0: Voltamos depois de umas duas semanas Eu tava meio desanimado Tava meio devagar Internet aqui em casa saindo muito Tava acabando a luz direto aqui em casa E tinha ficado aí um tempinho Sem gravar, mas Estamos de volta e vamos lá então Fazer o que? daquele aquele nosso confere né galera Vamos lá, vamos lá Que temos que tirar o um atraso para começar uma pesquisinha aí sobre a relação entre os buracos negros de massa solar e a sua conexão com matéria negra. Ah, já tem aí, tá tendo um... Na verdade, isso é mais um avanço na pesquisa, que sobre o processo de captura de, de, um, de um buraco negro por uma estrela de nêutrons, que por sua vez, esse buraco negro capturado consome toda a estrela, por, né, a estrela capturou o buraco negro expandindo Só que o buraco negro é tipo né, o, o bichão E o buraco negro acaba consumindo essa estrela de dentro para fora E daí então isso aí vira um buraco negro de massa solar Esse então é o processo que pode produzir aí, a população de buracos negros de massa solar né, Massa solar aí que tem na ordem duas, uma, duas, três, quatro vezes a massa do nosso Sol Por isso que fala de massa solar Independente do quão pequenininho seja o buraco, o buraco negro que deu a origem Então isso aí é um, um paperzinho que está avançando nas pesquisas aí dessa, dessa questão que eles chamam aí de... Na verdade a minha tradução é meio tosca de transmutação né? Porque é uma transmutação do buraco negro piquitinho Em um buraco negro de massa solar A partir da estrela de nêutrons que capturou o buraco negro E acabou sendo devorado por esse buraco negro e a ideia é que um buraco negro minúsculo aí, primordial, possa dar origem a essas estrelas Deixa eu arrumar aqui um pouco a câmera, que tá bem estranho isso aqui Não tô gostando do ângulo, aí assim tá melhor Demais que mais que temos? Aqui, essa que eu achei bem legal, uma coisa que bastante gente já falou sobre ah, o comércio de poluição Indústrias, poluição, aquecimento global e tudo mais o que acontece? Acontece que esse artiguinho aqui, essa pesquisa do Universidade de Ohio vem trazendo aí necessidade de se tratar a questão de poluição como um todo global. O que acontece? Acontece que os pesquisadores aí descobriram que a, é, legislações localizadas que exigem controle de emissão, controle de poluição e tudo mais, acabam apenas por empurrar as, as empresas poluentes para outros lugares. O que acontece? Acontece, né, tem a Sei lá, os Estados Unidos, ou geralmente o país aí de mais desenvolvido, que já está há tempos nessa, nessa questão da poluição, é, passa uma lei exigindo novos limites de poluição, um novo nível de emissão de carbono e tudo mais. O que acontece? Acontece que a empresinha afirma lá, vai migrar para outro país, vai, vai para uma China da vida, vai para um país de terceiro mundo que tem as leis mais fracas, e no saldo global não acontece nada de positivo. Aqui tem um artigo do SciTech dele, muito legal, muito legal mesmo, que é sobre uma pesquisa da Virginia Tech sobre distanciamento so social de doenças infecciosas na natureza. É um artigo dos pesquisadores da Universidade de Virgínia que trazem o distanciamento social em lagostas, morcegos, mandris. Ma mandris, provavelmente popular, pular, é um tipo de macaco, parecido com um babuíno e formiga e abelha e tudo mais. O que acontece aí que eles fazem um compilado para verificar que em todas as espécies acontece o isolamento social de animais doentes. Acontece o isolamento social ativo e o passivo, né? O passivo é quando o bicho por si só já percebe que ele está bem e procura se isolar e o ativo é quando ativamente aí o, o grupo social, o grupo coeso social tenta expulsar esse bicho, tenta deixar o bichinho de fora para ele não, não contaminar os outros. É... É exemplo pra gente, né? Precisa dos dois, né? Precisa quem tá aí com sintoma ter o bom senso de se isolar e precisa do distanciamento social ativo procurar evitar ao máximo o contato. Continuando em Covid-19, agora uma pesquisa bem, bem intensa aí sobre o... complicações cognitivas de sobreviventes da Covid-19. O que acontece? É... 95% dos pacientes que ficaram, que se recuperaram da Covid-19 Estão sofrendo de estresse pós-traumático. De 17% a 42% estão aí sofrendo de depressão. Ser quase metade. 45% estão tá sofrendo de problema de concentração e atenção. E 13% a 28% estão sofrendo de memória prejudicada. Aí também fica na casa dos 40 e poucos por cento de fatiga. É, a questão disso aí é a sobrelotação do sistema de saúde que vai acontecer por causa disso. Né? Ah, tá, que seja 10% afetado. 10% de né de sabe se lá quantos mil de centenas de milhares é muita gente porque vai precisar de tratamento né então isso é uma questão bem 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 problemática e fica esse alerta <coughs> desculpa fica esse alerta aí de que né o, o caos causado pela covid infelizmente se não for parar para pensar tá só começando de fluido, dinâmica de fluidos e gelo. O que acontece? Os pesquisadores aí estão estudando a questão da singularidade do, da água no seu resfriamento na formação de sólido para tentar entender o aquecimento global. A singularidade da água, qual que é? É que quando ela passa do, do líquido para o sólido, o que deveria acontecer, como acontece em todos os outros materiais, é aumento da densidade, certo? Aqui na água, a gente sabe, acontece o, o contrário. O gelo é menos denso que a água. Né? Por isso que o gelo flutua na, nas nossas bebidas. Ok, então aí os pesquisadores estão tentando decifrar melhor qual que é a, as correntes qual, por dentro do, né, do, do congelamento, a anomalia da densidade, as propriedades físicas, as fases de água e do gelo, para conseguir aí trabalhar a questão, num modelo teorético do das dinâmicas do gelo, para tentar, talvez aí com esse conhecimento, tentar ajudar aí na, na questão do no degelamento no aquecimento global, na destruição de geleiras e tudo mais. Por enquanto aí a pesquisa está tá no inicinho, tá estão tentando ainda decifrar as dinâmicas da formação e do degelo essa aqui é da semana passada, né? mas como a gente não gravou vou falar, é, matéria orgânica essencial para a vida foi encontrada pela primeira vez na superfície de um asteroide um asteroide aí que na verdade já pegaram amostras dessa, desse asteroide em 2010. Mas agora não me pergunte por quê, que saiu o paper. Falando aí que tem precursores, aí, elementos materiais e químicos, precursores da vida na Terra. É tipo água e água, carbono e tudo mais. Aí é, todos os elementos que quimicamente formaram a Terra Foram descobertos na superfície desse, desse asteroide pela primeira vez Muito, 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 muito legal Aqui uma recomendação de livro que eu fiquei bem interessado para ler É sobre a, a animais em risco de extinção aí, de, né, O nome do livro é Beloved Beasts, Be, Bestas Amadas Que é um, um livro de crônica sobre os esforços passados e presentes de conservação. Eu achei bem legal porque ele mostra pelo menos do, do review que a, essa toda onda da conservação não é um tudo um mar de rosas, né? É, muitos aí conservacionistas querem conservar o que eles gostam. É, eles querem, né? Tem aí tipo ah, agências de conservação aí do século XIX, do século XX que estimulavam caça de alguns animais que eles não gostavam... e é, da necessidade de balancear as proteções dos animais com os necessidades humanas, né? Ah, aqui eles trazem aí, então, eles chamam de né, abordagem holística sobre, sobre a conservação de animais... como rinocerontes e girafas na Namíbia... que né, a conservação não é, tipo, uma coisa imposta do governo ou de organizações mas é feito pelos próprios locais, pelo, pela população que considera a necessidade dos animais e também das, mm, da população. É, um resuminho aí do livro é que focar somente em animais carismáticos não vai ajudar muita coisa e não vai impedir o que tem muita gente chamando da sexta extinção em massa da Terra. É, a sexta extinção em massa vai ser é, assunto de um vídeo para o Instagram que eu quero fazer. Acho que eu quero fazer amanhã se der tempo. Mas é isso aí, a gente tem que ficar, não, não adianta só salvar a girafa, a rinoceronte e elefante, enquanto aí, né, a gente sabe, sei lá, tipo, as abelhas, insetos muito importantes para a vida estão sendo dizimados. Saiu uma nova simulação sobre a colisão da Via Láctea com Andrômeda. A gente sabe, né, Andrômeda é a nossa galáxia mais próxima e um dia ou outro ah, ela vai colidir com a nossa Via Láctea, as duas vão... Vão bater, vão colidir. A ideia que até então tinha era que isso ia acontecer entre 4 e 5 bilhões de anos. Com esse novo modelo da, dos pesquisadores da Universidade de Sapienza de Roma, é, colocaram. Deram mais prazo para a pra vida, né, pra vida saída via Láctea e procurar outras galáxias. Deram prazo aí de 10 bilhões de anos. É, as duas galáxias vão entrar em coesão numa, numa elipse gigante, né? em inglês, mil, co, mil comeda, né? e de uns 17 milhões de anos depois delas de entrarem em coesão, aos, os buracos negros centrais vão colidir. Quando os buracos negros colidirem, vai sair uma onda gravitacional de nada mais nada menos que o poder de 10 quintilhões de sóis. Qualquer civilização aí no raio de 3.25 milhões de anos luz vai ser capaz de detectar essa colisão que vai ocorrer daqui 10 bilhões de anos. Segundo os dados aí dessa pesquisa, Andrômeda está se aproximando da Via Láctea a uma velocidade de 116 quilômetros por segundo. Achei muito, muito legal. Aqui uma pesquisinha que eu achei a metodologia sensacional, o método de pesquisa sobre a capacidade de fala dos neandertais. O que, que os pescadores fizeram? Eles pegaram fósseis de Neandertais de, de e fizeram aí um scan 3D do, do canal auditivo, da orelha interna deles. E descobriram aí nas frequências que, que os Neandertais conseguiam ouvir. Eles conseguiram aí que a melhor audição ocorria entre 4 e 5 kHz. Que é bem semelhante com a nossa faixa de melhor audição humana. Que coincide com a nossa faixa de fala. Então aí, segundo essa pesquisa, sugere que ah, os neandertais aí, tinham o ouvido né, evoluído, trabalhado para ah, uma capacidade auditiva elevada, que teria aí, um padrão de, então, o que sugeria é que eles teriam um padrão de fala bem semelhante ao do atual Homo sapiens. Seguindo mais com Covid, agora sobre crianças, por que, que crianças são imunes, entre muitas aspas, por que, que crianças sofrem menos com Covid. Pesquisadores tentaram descobrir isso aí, por quê? Porque a resposta do sistema imune das crianças é melhor do que a dos adultos. Eles descobriram que as células dos neutrófilos e dos monocítulos, que são células de defesa, atuam mais rapidamente nas crianças. O sistema imune... O sistema de imunidade das crianças é melhor e por isso que elas são menos expostas à Covid e quando são expostas elas morrem menos. Aqui uma pesquisinha sobre materiais muito legal sobre reciclagem de carbono, né? O carbono é o futuro. A gente sabe para muitas indústrias, mas ainda é um saco para para reciclar porque o carbono aí é não vem numa mistura com a resina. Com... Uma, matrix, uma matriz de resina onde é injetado esse carbono para formar aí as placas de carbono que são daí cortadas, usadas para aplicação na indústria. Aí então os pesquisadores da Universidade de Sydney descobriram um, método, um processo de duas etapas que consegue aí gerar um material de, de carbono que pode ser usado e reciclado a partir de chapas prévias de carbono. Primeiro, esse, as chapas de carbono que vão ser recicladas passam por uma pirólise, que é, gera aí, tipo, um, como é que eu vou traduzir o char? Seria um material carbonizado, que separa o carbono da resina, e depois a oxidação, que remove esse, esse char, esse um, carvão, entre muitas aspas, e o material é, resultado é a fibra de carbono, que depois pode ser usado, em né, qualquer aplicação que se possa imaginar Uma pesquisinha bem, bem, bem legal Na Universidade de Melbourne, mais uma da Austrália Sobre cientistas usando o relógio das plantas O que acontece? Acontece que as plantas têm um relógio interno é, Elas sabem qual que é a hora ótima do dia Para fazer a fotossíntese E sabem qual que é o período que elas têm que descansar Para guardar energia até o sol chegar os pesquisadores estão tentando decifrar, entender essa capacidade de, de relógio biológico das plantas. Para quê? Para usar na né, aplicação humana. Para tentar otimizar a produção de alimento, de, de colheitas, utilizando melhor esse relógio das plantas. E não é só sensor de luz que as plantas têm. Elas realmente têm um relógio, é, relógio interno. Hum, elas precisam, por exemplo, ela fez a fotossíntese durante o dia, ela precisa prever a duração da noite para ter energia suficiente para evitar qualquer dano nela até que tenha luz solar novamente para fotossíntese. Então, aí, as plantas têm um, um relógio interno bem, bem, bem preciso que consegue aí prever o ritmo dos dias. Muito legal. Aqui uma. Não é mais um, bem uma pesquisa, mas mais um artigo muito legal da Futurity. eu adoro a Futurity.org sobre agora, sobre pensar por diversão, né? Pensamento livre, o daydreaming, o sonhar do dia. É, pescadores aí estão tentando descobrir por que, que os adultos têm tanto medo de, de tipo, somente pensar, né? Criança, quando é a criança a ficar ela fica pensando ideia é mirabolante e depois que fica adulto, parece que surge aí um. Um medo, né? Pra vocês terem noção, ah, os pescadores falaram, fizeram uma pesquisa com muito vontade e falaram pra galera, ó, oh, tipo, só só pensem, fiquem pensando aí. E o resultado é que a maioria, na casa dos 80 e poucos por cento, tinham só pensamento ruim, coisa ruim e tal. E daí os pescadores começaram, não, pensa coisa boa, pensa o que te faz feliz e tal. E daí a galera começou meio que retomar essa, essa vibe do daydreaming. Olha só, pra vocês terem uma noção 67% dos homens e 25% das mulheres Preferem dar um choque elétrico em si mesmo Do que ficar sozinho com seus pensamentos Daqui os pesquisadores dão umas dicas sobre Sobre como pensar melhor sozinho E ter dessa uma experiência prazerosa é, Primeiro, óbvio, tô, pensar em tópicos que você acha agradáveis é, treinar porque você vai ter que treinar vai ter que fazer todo dia vai ter que né uh, vai ter que ficar treinando é, não não é planejar é simplesmente pensar por prazer e fazendo eles sugerem fazer tipo num período que você está fazendo uma atividade que exige uma uma cognição mínima sabe tipo tá escovando dentro, está caminhando tal tá, tomando banho tentar pensar pensar por pensar pensar pelo prazer Achei bem, bem legal para recuperar né Esse, Essa coisa que tanta gente tem medo hum, O National Health, Health Service Do Reino Unido Vai continuar os testes de entrega de medicamentos Por drone né o Seria Tipo o SUS do Reino Unido Na ilha de White Eles estão tentando Mandar remédio para lá Principalmente agora vacina e tal Por causa da pandemia por drone é, e eles retomaram agora o, Esse processo aí, esses testes É um dronezinho, tipo aviãozinho Bem simples, tal, feito por uma universidade local E, ah, por enquanto, eles estão usando Eles testaram em medicamentos para casos críticos Tipo pacientes terminais Ou tratamento crítico de, Que não tinha o remédio Tipo tratamento de câncer e tal é... e agora eles vão retomar os testes para tratamento de vacinas para covid com esse dronezinho bem legal é o futuro né eu acho que vai ser o futuro até para transplante de órgão imagina se precisa sei lá de um órgão atravessar o país manda um dronezinho extremamente rápido e com um custo muito mais baixo do que um avião agora sobre a China mais sobre business né uh... um indivíduo lá do do partido chinês lá, um Delegado do, do Partido comunista chinês Fez aí o Tem a conversa anual deles lá do, do Congresso E o que o cara falou, olha só ao contrário do que muita gente Imaginava, ele falou que A China ainda está uns 30 anos Distante de se tornar uma, uma Um país de manufatura com grande poder E que A China está em risco a, a indústria da China está em risco por que? Ele fala porque as tecnologias correm, né, as tecnologias essenciais estão na mão dos outros países né, Principalmente Europa e Estados Unidos A China corre o risco se esses países quiserem de, de cortar a produção lá Porque a China é, tipo, é, o, é a mão de obra, mas não detém a tecnologia E o, a manufatura está decrescendo o nível mais baixo desde 2012 em relação ao PIB da China e, dito isso, o, a China aí lançou o plano, 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 o plano econômico para os próximos cinco anos. Qual que vai ser o foco deles? Inteligência artificial, computação quântica, neurociência e indústria aeroespacial. Além de robótica e veículos de novas energias. Com certeza eles vão vir com tudo. Aqui sobre o sapinho simpático, Tree Trifog, o sapinho da árvore, o um sapinho... Na verdade aqui seria traduzido como RAN né? é, Os pescadores descobriram que ela tem tipo, entre muitas aspas Um headset com cancelamento de ruído ativo embutido nelas Os pescadores estavam tentando entender como é que funciona a audição dela O ouvido da RAN e tudo mais Porque é um sistema diferente do nosso Os ouvidos da RAN da são interligados Eles não são dois ouvidos distintos e O que eles descobriram é que a RAN produz uma vibração interna né, na, nas, na, nos pulmões dela E essa vibração Vai Vai gerar onda sonora que vai pro ouvido Ok, qual que é essa vibração Que eles descobriram É para tentar cortar a, As faixas de frequência De ruídos da natureza E de outras espécies é, Então aí a ideia que os pesquisadores estão tendo É que a rãzinha lá Que é a casa lá E tem mais 200 espécies de rã gritando Fazendo barulheira como é que ela vai ouvir o, o chamado de outra HUD da mesma espécie? Ela gera esse, esse noise cancelling, esse cancelamento de ruído ativo com o pulmãozinho dela, faz o barulhinho lá que cancela as, as outras frequências e deixa para ela ouvir só as frequências de animais da própria espécie. Eu achei muito legal isso aí. Olha só, a Intel está prometendo o, a Thunderbolt em mais de metade dos PCs até 2022. O que é a Thunderbolt? A Thunderbolt é a, a interface tipo, muitas, muitas aspas, USB tipo C. Ela tem o mesmo padrão, o mesmo formato USB tipo C, só que ela é até três vezes mais rápida e muito mais padronizada, né? Tipo, é a certeza de, tem certeza de qualidade e confiabilidade. Ela é, um, um SS, por exemplo, um SSD que funciona Thunderbolt é três, quatro vezes mais rápido que um SSD normal. Então aí é, ficou famoso na Apple né? Veio nos MacBook Pro desde 2011 Mas não, não fez muito sucesso Agora a, a Intel botou a Thunderbolt a, Nos novos processadores Na geração Tiger Lake Que daí então não vai precisar De controladores de chips separados Para Thunderbolt Então a ideia é que daqui a uns anos O mercado esteja dominado Pelas Thunderbolts é, eu imagino a nota que vai ser no Brasil Pra vocês terem uma noção Um dockzinho com tipo 4 Thunderbolt E um USB, um hubzinho né? Que aqui, sei lá, um USB custa 560 reais Lá fora custa 180 dólares É uma coisa que chegaria aqui por tipo 2 mil Um dockzinho Thunderbolt Mas, né Se for pensar em questão do Brasil A gente não compra nada Inventor do celular Diz que o 5G deveria... Ser focado em prover mais acesso, popularização é Martin Cooper, ele que é o cara que criou o DynaTac O primeiro primeiro celular do mundo, da Motorola né? E ele falou que, claro que é legal, foca em muita velocidade, muita tecnologia e tudo mais Mas que antes de tudo a gente deveria se preocupar em prover internet básica e barata para todo mundo ele tá falando dos Estados Unidos, pra vocês terem uma noção aí, cerca, cerca de metade das pessoas não tem internet de... 40% dos estudantes dos Estados Unidos não tem internet de banda larga ou wireless nos Estados Unidos. É, a gente acha que no Brasil é ruim, mas não é só aqui, né, galera. Então, ele fala aí que, que tipo, uma internet de banda larga barata e acessível é tão essencial quanto água e comida que... Hum, devia ser o foco total de todo mundo 100% acessibilidade A banda larga, a serviço de internet Banda larga, antes de se pensar em qualquer outro tipo De coisa Achei muito legal ele falar isso É o cara que, né, não tem muito o que falar O cara com certeza sabe do que está falando A hum, universidade do... No Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, pesquisadores de lá desenvolveram um drone que pesa 665 miligramas. Imagine, um, é o peso de uma abelha. Eles fizeram um dronezinho inseto. Ele é uma caixinha minúscula com duas asinhas e consegue voar. É, por enquanto, então, aí a ideia é para serviço que, tipo, nem. Humano não consegue acessar, outros drones não consegue acessar, como tipo dentro de robô, dentro de máquinas pesadas tudo mais A ideia é colocar esse dronezinho para fazer esses serviços de imagem em espaços muito apertados, sem acesso para outro tipo de máquina ou para humano é, Pra quem tá vendo o vídeo que tem um videozinho do robôzinho, bem legal Aqui é o videozinho eles colocaram quatro juntos, mas é uma coisinha minúscula, imagine 600mg né e tipo uma mosquinha E eles falaram que o futuro é deixar esse dronezinho Tipo uma libela. Uma coisinha mais curiosa aqui Uma rádio fantasma transmitiu o mesmo sinal por oito anos E ninguém percebeu Uns pesquisadores de segurança dos Estados Unidos Descobriram que tem uma estação de rádio AM em Washington Que ficou transmitindo a mesma mensagem durante oito anos E que ninguém percebeu é, A galera ficou atizada por causa disso né, Porque é uma vibe meio... Apocalipse zumbi, né? Uma, imagine oito anos uma rádio transmitindo. Mas então a ideia é que o, eles transmitiram e lá, a rádio encerrou. Só que por algum motivo aí, esse transmissor ficou num, num, em algum lugar movido a energia solar, alguma coisa assim. E daí, porque alguém esqueceu de desligar a chavinha, ela ficou transmitindo durante esses oito anos. Olha só que legal galera, o Gizmodo fez um review de um, uma coisinha que eu achei incrível Que é tipo um e-reader, um Kindle, um Kobo da vida, só que com tela colorida Foco pra, pra ler HQ eu Achei muito legal é, Tipo, ele funciona com Android, tudo é um tabletzinho Mas né, obviamente o destaque é a tela em e ink né, pra, ler, pra ler PDF e principalmente é HQ Eu achei muito legal, fiquei atacado para comprar um até que eu vi que lá fora custa 420 dólares Lá fora ele é mais caro que um iPad mini hum, É o preço da tecnologia né Mas para ler, é... ler HQ, para ler mangá deve ser muito, muito, muito incrível Sonho distante Recomendação do Gizmodo, que eu já fiz a minha conta Sobre um novo servidor de e-mail para substituir o nosso querido Gmail, o tal do Protonmail O Protonmail aí é um serviço de e-mail que o pacotinho básico é gratuito que é focado em segurança e privacidade. É, ele tem 500 MB de graça, mas a, o legal dele é que ele é independente e neutro, né? Você tem noção aí o, o a companhia da Suíça? É, você não precisa de nenhum dispositivo ou, ou navegador específico para rodar, é, você tem a garantia que teu histórico não vai para nenhum lugar. Ele é privado, ele tem segurança de ponta a ponta. Ele está em qualquer serviço e ele é bem legalzinho de usar, para você pesquisar, salvar conversa e tudo mais. Eu achei bem legal. A única coisa é que, né? Será podia ser arroba proton, arroba alguma coisa assim? Porque protonmail.com fica. Eu achei que fica meio várzea, né? Se eu passar esse e-mail para alguém, ninguém vai te levar a sério. Mas é só questão de usar um e-mail próprio, Uma, né, um domínio próprio. Aqui uma notícia que me causou nostalgia Não sei se alguém lembra, tinha um joguinho tosco em flash que era chamado de QWOP Você tinha que controlar um carinha, um atleta, para correr 100 metros E tinha um botão independente para cada coxa e um para cada panturrilha É um dos jogos mais difíceis do mundo É tipo, muito tosco, mas é impossível de fazer andar essa desgraça e o que a galera fez Treinaram uma inteligência artificial com ele E em 40 horas de treino Bateu o recorde mundial de velocidade Eu nem sabia Mas é, tem uma comunidade forte de speedrunning, Por é desgraça A galera aí faz o... Faz aí, em 40 e poucos segundos O recorde é de 48 E a inteligência artificial aí Conseguiu bater o recorde e fazer em 47 segundos é... Eu achei muito legal Esse jogo era medonho eu passava horas tentando jogar e nunca conseguia fazer o bicho andar E agora então os pesquisadores conseguiram bater o recorde mundial E achei legal a, o, né, o, o precedente que isso aí abre Que eu acho que vai ser uma coisa do futuro breve Que vai ser muito legal Que é a speedrun de inteligências artificiais Nossa senhora, derrubei tudo aqui é, Eu acho que vai ser muito legal aí fazer uma competição Para os diversos jogos Quem quer é, ver uma inteligência artificial jogar Legend of Zelda e Tô doido pra ver isso aí Eu até tô pensando em treinar alguma Pra algum joguinho E ver se eu transmito aqui na Twitch eu Acho que dá pra fazer umas coisas muito legais Campeonato de inteligência artificial jogando Um pouquinho da arqueologia Do Live Science Sempre gostamos da arqueologia Um capacete de... Antigo de bronze Usado por um soldado grego Na guerra, na guerra Entre Grécia e Pérsia Foi encontrado em Israel né, As guerras 2500 anos atrás, mais ou menos A gente conhece tá? Guerra a Grécia contra a Pérsia A Grécia foi No conflito naval né, Tinha força naval, os persas Controlavam o país blá, 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 Todo mundo lembra das aulas de história e, Mas o que é legal é que eles acharam então, Esse capacete extremamente conservado E a ideia é que esse, que esse capacete pode ter sido Usado por um soldado grego na, nas ofensivas finais contra a Pérsia no Mediterrâneo Muito legal, sempre gosto dessas notícias de arqueologia Elon Musk perdeu 27 bilhões de dólares semana passada é, Mercado né galera, você manipula o mercado, o mercado te manipula Mas o senhor Elon Musk não é mais o mais homem mais rico do mundo Ele perdeu 27 bilhões semana passada Principalmente por causa das ações da Tesla. As ações da Tesla deram uma bela de uma caída. E como ele é o maior é, o pessoal, o maior stockholder de ações da Tesla. Da SpaceX também. Ele por consequência perdeu uma grana feia. Mas o que... A questão é que ele tem a opção de, de exercer as opções. né? Ele tem muita, muita ação e ele poderia vender a qualquer tempo as ações. E fazer muita grana, mas... Provavelmente não vai acontecer no futuro, porque o cara quer continuar aí o, né, o grandão da Tesla e o grandão da SpaceX. Agora, o Jeff Bezos voltou a ser o mais rico do mundo, com o Bill Gates em terceiro e o Musk em segundo. Mas continua com nada mais nada menos do que 157 bilhões de dólares. Tá? Eu acho que chega bem pertinho de um trilhão, né? Eu não parei pra fazer as contas, mas se parar pra pensar que o cara... Tem quase um trilhão de dólares Eu vou até fazer a continha aqui 150, O dólar tem 5,60 né 157 Vezes 5,60 Ele tem uma fortuna aí De uns 880 Bilhões de reais 880 bilhões de reais Pra vocês terem uma noção Aí o oh... Nossa senhora oh, oh... <risos> Ele tem mais ou menos um quarto do PIB da Argentina. Se juntar os três, dá mais que a Argentina. Os três mais ricos do mundo valem mais que a Argentina. Um pouquinho mais sobre arte digital. A gente falou em uma das últimas gravações antes dessa, dessa minha folguinha. Sobre a coleção de itens digitais. Teve o do Nian Cat, né? E agora aí está começando essa modinha tá Está crescendo bastante na verdade De você pegar aí um, um artigo digital é, Assinar ele em blockchain Para garantir a autenticidade E colocar em leilão Estão vendendo GIF, estão vendendo um monte de coisa E agora o que está que à venda É o primeiro tweet da história O tweet do Jack né tá, Ele só escreveu Just setting up my Twitter Em 21 de março de 2006 E por enquanto no leilão já tá com aí um lance de 2.5 milhões de dólares por esse tweet autenticado. achei muito legal isso aí. Não sei o que tem de especulação, não sei o quanto tem de lavagem de dinheiro, não sei o quanto tem de manipulação no mercado desses leilões de artes digitais e tudo mais, mas a ideia por si só eu achei muito legal. É isso aí galera, ficamos por aqui hoje, um abraço e até amanhã.